0: Décembre 2008, Bernard Madoff est arrêté par le FBI. Fondateur de l'une des principales sociétés d'investissement de Wall Street, pionnier historique du trading électronique, ancien administrateur du Nasdaq, membre estimé de la haute société new-yorkaise, on découvre avec horreur qu'il n'est en fait qu'un immense escroc, qui pendant des décennies n'a jamais investi sur les marchés le moindre centime des sommes faramineuses que lui confiaient les clients de son fonds d'investissement, mais les a tout simplement utilisés au quotidien pour alimenter son train de vie luxueux. Quand il est arrêté par le FBI dans son luxueux penthouse de New York, ses pertes sont estimées à plus de 50 milliards de dollars. En juin 2009, Bernard Madoff est condamné à plus de 150 ans de prison. Alors aujourd'hui, en 2020, plus d'une décennie après, quelles sont les leçons pratiques que l'on peut tirer de toute cette affaire quand on veut protéger son entreprise contre le risque de fraude
1: Les petites leçons de la fraude. 5 épisodes pour apprendre à protéger son entreprise. Épisode 1, Bernard Madoff.
0: Bonjour à tous, je suis Alex, bienvenue dans le premier épisode de notre mini-série, Les petites leçons de la fraude. Bonjour Raphaël, tu es la fondatrice de Marsar, et aujourd'hui on va démarrer ensemble une mini-série un peu spéciale. 5 épisodes, 5 cas d'études, mais sur un format un peu particulier.
2: Bonjour Alex, bonjour à tous. Je suis ravie d'attaquer cette mini-série qui se veut effectivement un peu particulière, on va parler de cas de fraude ultra célèbre, mais on ne va pas chercher à en tirer les grandes leçons d'éthique, de jury comptabilité, de psychologie ou de politique. Non, non, on va chercher au contraire à concentrer en 15 minutes quelques petites leçons très pragmatiques, très terre à terre, des petites triggers intellectuelles, des petites leçons actionnables pour rester en alerte au quotidien contre la menace de la fraude en entreprise. Bref, une petite piqûre hebdomadaire pour rester vigilant au jour le jour et ça grâce à 5 cas d'études absolument légendaires, une histoire par épisode.
1: Les Petites Leçons de la Fraude. Épisode 1. Bernard Madoff.
2: Le fameux Bernard Madoff. Tu l'as rappelé en intro, l'affaire Madoff, c'est un schéma de Ponzi à peine croyable. Pendant des décennies, Bernard Madoff, à la tête de l'un des plus grands fonds d'investissement de Wall Street, a aspiré littéralement les fortunes qu'on lui confiait sans jamais les placer sur les marchés. Il les a tout simplement dépensées. C'est ce qu'on appelle un schéma de Ponzi, du nom de Charles Ponzi. Donc Charles Ponzi, c'est un escroc italo-américain qui avait rendu célèbre ce procédé où, je schématise grossièrement, les intérêts versés aux épargnants sont prélevés sur les sommes placées par les souscripteurs suivants. Des milliers de victimes, des grandes fortunes, mais aussi des petits retraités, se retrouvent du jour au lendemain ruinés de la faute de Madoff. Quand il est arrêté, on estime ses pertes à plus de 50 milliards de dollars. La facture va ensuite monter jusque même 65 milliards. La Madoff, c'est donc une histoire de démesure, une fraude aux proportions épiques. Mais c'est une fraude dont le timing n'est pas terrible. On est en effet en décembre 2008, en pleine crise financière. Plein d'Américains ont perdu leur maison à cause de la crise des subprimes, des fonds de pension se sont écroulés, les gouvernements tentent, tant bien que mal, de sauver les banques de la faillite, avec l'argent du contribuable. Du coup, le bank bashing explose. Et soudain, on va pouvoir enfin mettre un visage sur tous les travers de Wall Street. Ce visage, c'est donc celui de Bernard Madoff, qui devient l'incarnation du capitalisme sauvage et du mal absolu. Bernard Madoff, c'est aussi l'histoire d'une tragédie familiale particulièrement douloureuse. Les fils Madoff travaillaient pour leur père, ignorant tout du schéma de Ponzi sur lequel est bâtie leur fortune. En décembre 2008, Bernard Madoff comprend que tout est terminé pour lui. Du fait de la crise, ses clients paniquent et retirent leur argent du fonds. Dans un schéma de Ponzi, en temps normal, quand un client veut quitter le fonds, c'est pas grave, l'argent frais qu'apportent les nouveaux clients du fonds permet de payer les anciens, ça ne se voit pas. Mais depuis 2008, à cause de la crise, Madoff n'arrive plus à recruter de son frais, les gens se méfient désormais des hedge funds vu la chute des cours. Madoff n'a plus de liquidité. Et il a un trou de 50 milliards de dollars dans sa compta il ne peut plus rendre l'argent à ses clients. Juste avant la fête de Noël de l'entreprise, il réunit sa famille, sa femme et ses deux fils, et il leur révèle la supercherie. Il faut imaginer la brutalité de cette révélation. Vous découvrez soudain que votre père, qui est d'ailleurs également votre employeur, est le pire des escrocs, que vous êtes non seulement ruiné, mais que tous ceux qui ont investi, c'est-à-dire le reste de votre famille, la famille de votre épouse, vos amis, vos relations, sont ruinés également de votre faute. Madoff, en effet, c'est un vrai sociopathe. Il n'a pas seulement escroqué des inconnus au loin, non, non. Il a d'abord escroqué son premier cercle, sa famille, ses amis, et son deuxième cercle, la grande bourgeoisie américaine, et en particulier sa propre communauté, la communauté juive. C'est ce qu'on appelle de la fraude d'affinité, affinity fraud en anglais, qui est rendue justement possible parce que l'escroc fait partie de votre cercle d'amis, du coup on a confiance, du coup on baisse la garde. Suite à cette révélation, Bernard et son épouse se rendent à la fête de Noël de leur entreprise, comme si de rien n'était, tandis que leur fils eux filent les dénoncer aux autorités. Leur père est arrêté au petit matin, et deux ans après son arrestation, à la date anniversaire, son fils aîné se suicidera incapable de supporter le scandale qu'a été cette affaire, la culpabilité de son père, le rejet de ses proches. L'affaire Madoff, donc, on a beaucoup parlé de l'homme, tant il était fascinant, mais moi je vous invite aujourd'hui à regarder d'un peu plus près non pas l'homme, mais l'entreprise, Bernard L. Madoff Investment Securities. Cette entreprise, elle comprend deux activités principales. Il y a d'abord une activité tout à fait légitime de market making, en français d'animation de marché, et une autre activité, cette fois-ci totalement frauduleuse, qui est censée être un fonds d'investissement, mais qui en fait aspire des fortunes immenses en prétendant les investir de façon habile sur les marchés et en montrant aux investisseurs de très beaux retours, mais de très beaux retours sur le papier seulement. En réalité, donc, il n'en est rien, l'argent est purement et simplement dépensé par Madoff. Donc Bernard et Madoff Investment Securities, deux activités, une légitime et une frauduleuse, et c'est justement ici que nous allons tirer notre première leçon.
0: Et quelle est cette première leçon
2: Cette première leçon, on va la nommer sous la forme d'une question. Quel est votre 17 e étage
1: Les petites leçons de la fraude. Cinq épisodes pour apprendre à protéger son entreprise. Épisode 1, Bernard Madoff.
2: Alors c'est quoi cette histoire de 17ème étage Fermez les yeux et voyageons ensemble à New York, plus précisément à Manhattan, sur la 3 avenue. Nous voici en face d'un gratte-ciel reconnaissable entre tous, avec sa couleur un peu saumon, jaune, rouge, rosé, selon l'heure du jour. C'est le Lipstick Building, c'est-à-dire en français l'immeuble rouge à lèvres. On l'appelait l'a ainsi tout simplement parce qu'il a la forme d'un tube de rouge à lèvres. C'est ici que Madoff a installé son entreprise sur trois étages. Le 17, le 18 et le 19e. Rentrons dans l'immeuble et prenons l'ascenseur. Premier arrêt au 18e étage, bienvenue chez Bernard Elmadoff Investment Securities. Au 18 comme à l'étage juste au-dessus le 19 tout est légitime. Sur ces deux étages, on fait essentiellement du market making, de l'animation de marché. En gros, je ne rentre pas dans les détails, mais il s'agit d'un service proposé à des sociétés cotées qui permet d'améliorer la liquidité de leurs titres sur le marché. J'en dis pas plus, mais c'est une activité que Bernard El Madoff Investment Securities pratiquait de manière tout à fait légale et légitime sous le leadership du frère de Madoff, Peter, et de ses deux fils, Mark et Andrew. Vous entrez dans les bureaux très chics du 18 et du 19 e et ce que vous voyez, c'est ce que vous attendez d'une des plus importantes entreprises de Wall Street, des cadres surdiplômés en costume cravate, des ordinateurs dernier cri, des gens qui s'affairent partout, Ici, on reçoit des visiteurs, les clients bien sûr, mais parfois également quelques autorités venues faire des contrôles. Il y en a eu peu, mais il y en a eu. Mais quittons ces deux étages où ça travaille dur, reprenons l'ascenseur et cette fois-ci, descendons au 17ème étage. Bienvenue dans la partie Wealth Management, gestion de patrimoine de l'entreprise Bernard Elmadoff Investment Securities. C'est ici que la machine frauduleuse tournait et ici, aucun client ni aucune autorité n'a jamais mis les pieds. Au 17 e étage, l'ambiance est très différente des deux étages du dessus. Déjà ici, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de panneau, il vous faut un badge d'accès spécial juste pour l'étage. Et peu de monde possède ce badge, les employés qui travaillent au 17 sont complètement cloisonnés par rapport au reste de l'entreprise. C'est une toute petite équipe, pas plus de 20 personnes. Ils n'ont pas le profil habituel des cadres en finance, la plupart n'ont pas de diplôme universitaire et ont été recrutés dès la sortie du lycée. Travailler pour Madov, gagner les salaires très généreux qu'ils leur versent, c'est la chance de leur vie. Donc ils sont très loyaux, et pour la plupart, bien incapables de réaliser que ce qu'ils font est illégal. L'atmosphère est vraiment différente au 17 e Pas vraiment de costume cravate ici, pas vraiment de travail non plus. Ici on regarde la télévision pendant les heures de bureau, on rentre chez soi à 5h du soir. Un autre détail un peu détonnant par rapport aux étages du dessus, ici au 17 e les ordinateurs et les softwares sont anciens. En fait, parce qu'on veut im- éviter d'impliquer des informaticiens externes à la petite équipe du 17e pour mettre à jour le parc informatique. Du coup, on reste sur de vieilles bécanes. Bref, le 17e est un monde à part, à l'intérieur du dispositif. Bernard Madoff présentait souvent son entreprise comme une entreprise familiale. Mais au 17e étage, son frère et ses deux fils ne sont pas chez eux. Le maître à bord, après Bernard Madoff, c'est Franck DiPascali. Franck Di Pascali est un Italo-américain qui commence à travailler dès l'âge de 18 ans pour Bernard Madoff et qui terminera directeur financier de l'entreprise. Enfin, qui terminera surtout inculpé pour fraude avec son patron. C'est là que l'affaire Madoff doit nous questionner. Trois étages, deux légitimes, un totalement frauduleux. Deux entreprises en une, deux entreprises totalement discordantes, dans la forme comme dans le fond. Notre réaction initiale, c'est bien entendu l'incrédulité. Comment malgré la proximité des deux, un étage seulement les sépare Les gens des 18 et 19e, et notamment les fils Madoff, n'ont-ils pas eu la puce à l'oreille que quelque chose ne tournait pas rond C'est pourquoi beaucoup ont pensé qu'ils étaient impliqués. La justice l'a démenti et le suicide de Marc Madoff deux ans après l'arrestation de son père montre toute la brutalité de cette révélation. Au lieu de juger, posons-nous plutôt la question. Et nous, quel est le 17e étage de notre organisation Parce que les 17e étages, on en trouve dans beaucoup beaucoup de cas spectaculaires de fraude. La semaine prochaine, on parlera de l'affaire Terranos, là aussi il y avait un 17e étage. C'était les laboratoires de Terranos où le personnel sait bien que rien ne fonctionne, alors que le reste de l'entreprise est persuadé de révolutionner le monde de la santé avec une invention incroyable, l'Edison, qui permet de réaliser une batterie impressionnante d'analyse sanguine avec une seule petite goutte de sang prélevée sur le doigt. Une vraie révolution. En fait, l'Edison ne fonctionne pas du tout, et vous avez tout un département de l'entreprise qui le sait bien, et tout le reste du bâtiment qui pense sincèrement travailler pour le projet le plus important de la décennie et qui croit rentrer dans l'histoire avec un grand H. Alors c'est quoi les caractéristiques d'un 17ème étage On le reconnaîtra à quoi notre 17ème étage à nous c'est un département, ou une activité ou une équipe ou un élément de l'entreprise, un peu cloisonné, un peu à l'écart. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de minime dans l'entreprise, loin de là. C'est une activité déterminante ou prestigieuse. Mais on n'ose pas trop mettre notre nez dedans. D'abord parce qu'on n'est pas franchement les bienvenus, peut-être parce que c'est protégé par le secret industriel, ou parce que c'est tout simplement exclusif. La leçon qu'il faut retenir avec cette question « Quel est votre 17ème étage ?» C'est qu'en antifraude, on doit constamment avoir une vision holistique de l'organisation. L'observation doit être intégrale. On ne peut pas se permettre de laisser de côté un département ou une activité de l'entreprise. Tout doit être pris en compte. L'histoire Madoff, le drame Madoff, c'est un excellent moyen mnémotechnique au quotidien pour ne pas tomber dans le piège, de ne pas oser mettre le nez là où on n'est pas les bienvenus. Gardons en mémoire l'exemple des fils Madoff qui croisait tous les jours dans l'ascenseur les employés du 17 e étage. Marc Madoff, donc je l'ai dit, accablé par les crimes de son père, il s'est suicidé deux ans après l'arrestation de Bernard Madoff, incapable de supporter le poids de la culpabilité. Pendant la décennie pendant laquelle il a travaillé pour son père, il y aurait suffi de descendre d'un étage, un étage seulement, et de faire parler un peu plus la petite bande de Di Pascali pour voir que quelque chose ne tournait pas. Et ne le jugeons pas, nous faisons tous la même chose. Nous restons très cloisonnés dans nos organisations. Ce n'est qu'après que les choses paraissent évidentes et qu'on se demande un peu tard et après coup pourquoi on n'a pas vu l'évidence arriver.
0: Ce qui n'est pas très clair pour moi malgré tout dans cette affaire, c'est comment les autorités n'ont pas pu débusquer plutôt Bernard Madoff.
2: Eh bien, tu me donnes la transition parfaite pour notre deuxième et dernière leçon de l'épisode. Encore une fois, sous la forme d'une question, avez-vous la flemme de passer ce coup de fil Les
1: petites leçons de la fraude. Épisode 1. Bernard Madoff.
2: Quand Bernard Madoff est arrêté et qu'on découvre l'énormité de la fraude, la première question qu'on se pose, c'est comment les autorités de régulation du monde financier n'ont pas su détecter le crime avant. Car des contrôles et des audits, il y en a eu. La petite équipe de Di Pascali a alimenté les contrôleurs avec de la fausse documentation. Falsifie des papiers, ok, mais il y a un moment où on se demande comment Madoff réussissait à prétendre trader des milliards de dollars sans le faire en fait du tout et sans que ça se voie dans le milieu. Si vous tradez, vous avez forcément des gens à qui vous achetez et des gens à qui vous vendez. Et il n'y en avait pas dans le cas de Madoff, parce qu'il prenait tout simplement l'argent de ses clients et le mettait directement dans ses poches via un système de société écran, mais sans jamais le placer sur les marchés. Donc des occasions de débusquer cette fraude, il y en aurait eu des tonnes. Harry Marco Polo, c'est un analyste financier qui s'est intéressé à Madoff et qui, dès 1999, a régulièrement cherché en vain à alerter les autorités, Parce que sans même être un insider de l'entreprise, il y avait suffisamment de signes extérieurs sur Wall Street que Madoff ne mettait pas l'argent sur le marché. C'est quand même gros quand on y pense, aspirer des milliards et ne rien en faire. Et de toutes ces occasions manquées de débusquer cette fraude, il y en a une particulièrement marquante, qu'il nous faut vraiment garder en mémoire. C'est ici que nous allons tirer notre deuxième et dernière leçon de l'épisode. Cette leçon, c'est « Avez-vous la flemme de passer le coup de fil ?» Explication. L'une des autorités les plus coupables de n'avoir pas su débusquer à temps Bernard Madoff, c'est la SEC, la SEC, la Securities and Exchange Commission. La SEC, c'est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Bref, c'est le gendarme des marchés financiers américains, l'équivalent de l'AMF, par exemple, l'autorité des marchés financiers en France, ainsi qu'au Québec, ou encore l'équivalent de la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier au Luxembourg. La SEC s'est intéressée plusieurs fois à Madoff, notamment à cause de Marco Poulos, qui ne cessait de la relancer à ce sujet. En 2006, elle effectue un contrôle dans les bureaux de Bernard L. Madoff Investment Securities. On lui fournit la fausse documentation habituelle, les faux relevés, etc. Le petit show habituel de Di Pascali. Et à un moment, cependant, à un moment, les foudres de l'apocalypse ont failli s'abattre sur Bernard Madoff. À un moment, un des contrôleurs lui demande son numéro de DTC. DTC, ici, c'est l'acronyme de Depository Trust Company. C'est une chambre de compensation, une clearing house. Pour nos auditeurs européens, vous avez peut-être entendu parler d'Euroclear et de Clearstream. Ce sont les deux grandes chambres de compensation dans la zone euro. Une chambre de compensation, pour expliquer simplement, c'est l'intermédiaire obligatoire que vous avez pour échanger sur les marchés. C'est l'acheteur de tous les vendeurs et le vendeur de tous les acheteurs. Elles assurent le paiement et la livraison de titres, que ce soit des actions, des obligations, des options, etc., entre les investisseurs. Bref, ça devrait être un intermédiaire obligatoire pour Madoff. Sauf que comme il ne place pas l'argent de ses clients sur les marchés, mais le met directement dans ses poches, il n'a pas besoin d'une chambre de compensation. Du coup, il n'a pas de numéro de compte à la DTC parce qu'il n'a tout simplement pas de compte. Et quand le contrôleur de la SEC lui demande son numéro DTC, une mesure de contrôle administratif vraiment minuscule, une question toute bête lors d'un audit, que fait Madoff Pris au piège, il invente un numéro farfelu. En 2006, donc, la SEC fait un contrôle chez Madoff, lui pose les questions de routine, mais par miracle le doigt justement là où ça fait mal, et que se passe-t-il alors, vous l'aurez deviné, rien du tout. Rien parce que personne n'est allé vérifier que le numéro dit ici était correct, il aurait suffi d'un email ou d'un coup de fil. Madoff a vraiment cru ce jour-là que tout était cuit pour lui. Un pauvre contrôle administratif tout simple, très basique, aurait permis, trois ans avant son arrestation, de le débusquer par un simple coup de fil et de sauver des centaines de millions de dollars. Et ça, c'est une leçon que nous devons tous retenir, et particulièrement celles et ceux d'entre nous qui effectuons des audits ou des contrôles. Parce que souvent, débusquer une fraude, on aime imaginer ça comme un process intellectuel à la Sherlock Holmes, quelque chose de subtil et de brillant. Et non, en fait, c'est le petit contrôle de routine, c'est le coup de fil pour vérifier un numéro de compte ou autre qui font toute la différence. Je le dis notamment pour ceux d'entre nous qui avons à effectuer des contrôles parfois très ennuyeux, je pense par exemple en anti-blanchiment d'argent, c'est très très fastidieux, très administratif, on a parfois le sentiment de faire du petit secret c'est insupportable et pourtant c'est crucial. Car ce contrôleur de la SEC, par un simple petit coup de fil audit ici, aurait pu changer le cours de l'histoire. Parce que quand Madoff est tombé, trois ans après, on est alors en pleine crise financière, avec une très grosse remise en question des institutions nationales et internationales qui auraient dû faire leur travail. Ça a donc été un coût supplémentaire pour la SEC, la Securities and Exchange Commission. Quand Madoff est tombé, parce qu'encore une fois, ça a révélé au grand public qu'elle n'avait pas fait son travail et que Wall Street avait vécu dans l'impunité la plus totale pendant des décennies. L'affaire Madoff, ce ne sont pas seulement des célébrités qui ont perdu des fortunes, ce sont également des fonds de pension qui se sont écroulés, ainsi que des fondations caritatives. Les dégâts ont été vraiment très importants. Des gens ont tout perdu, il y a eu plusieurs suicides de gens ruinés. Il aurait suffi d'un coup de fil en 2006 pour mitiger les dégâts et également sauver la réputation de la SEC.
0: Je récapitule donc les deux leçons d'aujourd'hui, qui sont deux questions. D'abord, quel est votre 17e étage Ensuite, avez-vous la flemme de passer ce coup de fil
2: Oui, on récap', quel est votre 17e étage Donc, l'importance d'avoir une vision complète, holistique d'une organisation et d'oser mettre le nez là où on n'est pas le bienvenu. Et avez-vous la flemme de passer ce coup de fil pour rappeler l'importance de la petite diligence au quotidien, l'importance du petit contrôle de routine Pour marquer le coup et rendre ces leçons plus vivantes encore dans votre esprit, je vous recommande d'ailleurs de regarder la mini-série de la chaîne américaine. ABC, intitulé Madoff, avec Richard Dreyfus dans le rôle principal, ou encore le film The Wizard of Lies, avec De Niro dans le rôle de, de Madoff.
0: Alors après Madoff, à qui nous attaquerons-nous la semaine prochaine
2: La semaine prochaine, pour notre deuxième épisode, on va parler d'Elizabeth Holmes.
0: La fameuse affaire Terranos.
2: La fameuse affaire Terranos, elle aussi très riche d'enseignements.
0: On se retrouve donc jeudi prochain pour un nouvel épisode.
2: Merci Alex, merci à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine